0: Hey, hey, hey. Yes. Welkom bij deze bonusreeks waar we mee knallend het jaar uitgaan van 2022. Uh, in ieder geval met deze podcast. En ik hoop ook dat het jou een boost kan geven voor uh, nou ja, 2023. Ik weet niet hoe jij daarin zit. Ik ben er niet meer zo van. Uh, maar van voornemens voor het nieuwe jaar. Ik uh, ben er van dat het niet de nieuwjaar uh, nodig heeft om... Uh, Doelen te stellen, wensen uit te spreken, ergens aan te gaan werken. Maar als het jou een boost geeft, ik heb het ook lang zo gedaan. Het is natuurlijk altijd wel een mooi moment om stil te staan bij dingen. Te evolueren en uh, nou ja, echt wel veranderingen aan te brengen. En ze dus ook echt gaan uit te voeren. Dus ik hoop ook, mocht dat jouw ding zijn om te doen... dat je dat hiermee ook zou kunnen doen, dat het jou helpt. Ik heb hier een soort van vierluik van gemaakt. Je hoort het op de dag na tweede kerstdag. Dus eigenlijk een soort van derde kerstdag. Dus dat is de dinsdag... En uh, tot en met uh, vrijdag, zeg maar, is er elke dag dus een aflevering van deze bonusreeks. En deze bonusreeks gaat over het onderwerp is, ja ik zit nog te na te denken over de titel nu ik het ook zo zeg hoor, maar het onderwerp gaat in ieder geval vooral over je eigen kracht vinden, uh, durven gaan voor iets, niet blijven kabbelen. Uh, Die wens heeft iedereen natuurlijk. Dus ik ga de titel nog even laten, maar waarschijnlijk gaat het woord kracht er zeker in zitten. En uh, ja, vanochtend is er ook bij, bij, uh, bij mij iets gebeurd waardoor ik echt die krachtigheid weer extra dubbel voelde. Dus ik denk, dit is ook het moment om deze bonusreeks ook op te nemen. Um, ja, maar we gaan wel het proces goed volgen. En uh, om uh, ja, vandaag aflevering 1... Uh, een goede start hierin te maken... is ook om te weten wat maakt dat je je eigen kracht tegenhoudt. Dat je niet je kracht durft te uiten, durft te voelen. Er zijn redenen voor. En ik weet dat de mensen die deze podcast luisteren... hier herkenning in gaan vinden. Als dat niet zo voor jou is, dan is het niet jouw podcast... om eerlijk te zijn. Want ik weet hoe dat is om jezelf tegen te houden... jezelf klein te maken, klein te houden... ...jezelf constant te willen beschermen... ...constant muurtjes op op, op willen trekken... ...veel angst te voelen, veel onzekerheid te voelen... ...veel twijfels te voelen. En dan uiteindelijk, wat dat natuurlijk dan is... ...wat je doet... ...is letterlijk jezelf klein houden... ...is jezelf in overlevingsstand zetten... ...en dus niet voluit durven leven. En dat is dus juist wat krachtig durven zijn... ...jezelf durven zijn... ...inhoud. En dat is volgens mij echt een oerbehoefte... ...die iedereen heeft. Iedereen wil zo graag ontspannen... ...relaxed... ...dat alles lekker float in het leven... uh, ...waarin je dus gewoon jezelf kan zijn... ...en dat dingen op je pad komen in het leven. Graag zijn, maar hebben bepaalde overtuigingen... erover dat dat niet kan. Want ze hebben geleerd dat je keihard moet werken... ...om te krijgen wat je wil. Of... dat je dingen niet kan. Of dat je dingen eens moet leren. Of dat dingen hard of moeilijk moeten zijn. Dat je dingen... Pff, ja, dat praten we onszelf alleen maar aan. En ik heb het ook heel lang gedaan. Dus ik snap het. En wie weet ben jij al deze fase. Want ik denk ook anders luister je de podcast niet. Maar deze dagen herken jij vast ook. Deze tijd herken jij vast ook. Ik heb hier een tijd geleden ook best wel wat podcasts overgemaakt. Ehm um Dat uh, dat je van vroeger heel erg de neiging kan hebben om vanuit de observantrol, observatierol, de toeschouwersrol, uh, de mensen om je heen, de wereld om je heen, constant aan het bekijken bent, analyseren bent, wilt begrijpen, maar heel erg vanaf de zijlijn. Dus dus je bent er wel, maar je bent er eigenlijk ook niet. En uh, dat is ook echt een enorme manier om jezelf veilig te houden. Uh, De de muurbloemrol, zeg maar. Dat is het. En ik ben die ook jaren geweest. En dat ben ik niet altijd in elk facet van mijn leven. Maar ik herken, dit herken jij vast ook. En wees gewoon eerlijk naar jezelf. Als je iets uit deze bonusreeks wil halen. En sowieso uit deze podcast. En sowieso uit het leven. Ja, moet je echt eerlijk zijn naar jezelf. Want anders kan je zeggen, nee hoor. Nee hoor, dat is niet zo. Nou, als je dat al wil. Joh, luister deze podcast niet meer. (laughs) Nee, heeft geen zin. Dan gaat het ene oor in, andere oor uit. Want je durft niet het aan te gaan. En dat is hier wel voor nodig. Als je verandering wil, moet je ook echt het aangaan. Maar dat verder in een andere aflevering. Maar vanuit die manier je leven ingaan, je dagen ingaan... contact met mensen ingaan, je werk ingaan... je loopbaan op, op die manier inkleden... Dat is allemaal heel veilig en heel begrijpelijk. Want het heeft je vroeger heel veel gebracht. Vroeger werden daardoor je gevoelens niet gekwetst. Want ja, dit dit is vaak bij mensen die ook gewoon wat gevoeliger zijn, net zoals ik. Je gevoelens werden niet gekwetst. Je werd niet afgewezen. Je je werd uh, een soort van schijn geliefd voor de image dat jij in ieder geval... uh, de lieve, brave, jonge meisje dat je toen was... Daardoor werd je geliefd. Oh, ze is zo stil. Oh, ze is dat zeggen mijn ouders ook wel eens in relatie tot uh, mijn neefje en nichtje. Oh, dat deden jullie vroeger nooit. Jullie waren al zo lief, braaf en zo. Ja, dat was in ieder geval, als ik het over mezelf heb, een manier om met de situatie om te gaan. Want ik wist als ik dat zou doen dat ik dan de liefde kreeg van mijn ouders. Voor mijn moeder was dat vooral hè, lief zijn voor je medemens... en pleasen daarin en iedereen tevreden stellen. En voor mijn vader vooral hart je best, doen goed je best... doen maatschappelijk betrokken zijn... en uh, mooie cijfers halen en doen zoals het hoort... zoals de verwachtingen zijn van mensen. En als je het natuurlijk zo aan hen zou vragen... zouden dus ze niet zeggen, nee, zo willen we niet dat je hier leeft... maar dat hebben ze wel een soort van voorgedaan onbewust... en ook beloond als ik zo uh, deed of prestaties leefde of was... En zo interpreteerde ik het in ieder geval als kind. Dat ik daarmee dus de liefde kreeg die ik zo graag wilde. Waar ik echt naar hunkerde. En dat deed jij ook als kind. En dan je hebt op je eigen manier. niet precies deze manier. Iedereen heeft zijn eigen manier erin. Onbewuste beslissingen genomen. Om dan zo met jezelf en de wereld om te gaan. Dat heeft als resultaat dat jij nu. In je volwassen leven. Dus ook dat nog steeds met je meeneemt. In meerdere of mindere mate. En in sommige... Uh, thema's, aspecten van je uh, leven... ...kan je dat misschien al een beetje afgeshaked hebben... ...maar uh, het zit er altijd nog wel een beetje op bepaalde manieren in. En als je kan kijken naar je loopbaan... ...dan is het dus heel erg in dat in bijeenkomsten... ...als je iets wil zeggen of wat in ieder geval belangrijk voor je is om te zeggen... ...dat je dat niet zegt of op een manier zegt... Die niet, ...waardoor mensen het niet horen, niet luisteren... ...waardoor jij gepasseerd kan voelen... Ja. ...en dat het dus niet werkt... Dat je wat je wil bereiken niet lukt. En dan word je soort bevestigd in... Oké, okay, ik kan het maar beter uh, niet zeggen. Want uh, of, of, ik moet nog harder schreeuwen. Of wat dan ook. Want anders horen ze me toch niet. Of ze luisteren anders toch niet. Net hoe het voor jou is. En dan ga je weer in je schulpje kruipen. En dan zit je dus weer in de overlevingsstand. En wederom... I get it. Heel begrijpelijk. Maar op een gegeven moment kom je niet verder door begrip. Het is heel goed... Dat wel hè, het is heel goed als je dat doet, als je door hebt dat je die, dat patroon weer in werking stelt, dat je daar begrip voor hebt, dat is echt stap 1. En dat is ook echt het onderwerp van deze eerste aflevering. Zie dat je het doet, wees er bewust van, geef jezelf even de troost die je nodig hebt, omdat je denkt, ah kak, ik ben er weer ingetrapt, want ga alsjeblieft niet de schuld aan jezelf geven, niet jezelf op de kop zitten, niet jezelf negatief toespreken. Alsjeblieft, kom op, doe dat niet. Want dan ga je jezelf alleen maar meer in de put praten, waardoor het steeds meer en eigenlijk nog meer verankert dat, de, dat je je toch jezelf maar weer klein moet houden. Zie je wel dat? Nee. Die fase heb je misschien gehad. Misschien zit je er zelf nog af en toe in op bepaalde plekken in je leven. Ik heb hem ook echt gehad. Gelukkig nu niet meer, want daar hield ik mezelf nog kleiner mee. En stampte ik mezelf alleen maar meer in de grond. Geef jezelf op zo'n moment wat je eigenlijk dan juist nodig hebt. Dus geef jezelf. Ik geef mezelf altijd heel veel warmte. Nu ik deze podcast ook aan het opnemen ben, uh, zit ik in mijn eigen kantoor in Utrecht met een lekkere sjaal om me heen. Uh, die ik in mijn jas heb zitten Om mezelf lekker. Want het is ook verrekte koud jongens. Ah, maar goed. Geef jezelf die warmte. Geef jezelf die... Ja, voor mij is het een lekker theetje erbij. Uh, ja, doe dat voor jezelf. Geef jezelf even die begripvolle woordjes van... Hè, die je vroeger misschien als kleinkind een beetje nodig had. Even die troostende woordjes van... Het is oké, okay, het is goed, ik snap dat je dit doet. Het is, ook, het is ook eng, hè. Het is ook gewoon spannend soms. Doe dat en neem dat niet, um, probeer het ook echt te voelen. Neem dat niet als, ah, ga er niet, niet een beetje lacherig om doen. Want dit is echt een cruciale stap om echt, in die popiopi woorden het te benoemen, in je eigen kracht te gaan staan. Ook dus helemaal jezelf durven te zijn. Dat is het, 100%. Je kan deze stap niet overslaan bewustwording en dan jezelf geven, waardoor je even begrip kan krijgen. Even warmte geven, troost geven, even jezelf iets iets goeds geven, Uh, een klopje op de schouder, bel even die liefdevolle partner, vriendin, vriend, wie dan ook op, die dat even ook tegen jou kan zeggen. Geef jezelf even die feel good serie, waardoor je weer eventjes jezelf... Die warmte kan geven, doe even wat voor jou goed voelt. Wat heb je nodig op dat moment om weer uit die funk te komen, maar doe het liefdevol. Ga alsjeblieft niet negatief en schuldig naar jezelf de vinger toewijzen en jezelf een trap nageven. Want dat, dat doe je toch niet? Doe dat alsjeblieft niet. Zie het als jezelf, het moment dat je dit patroon in werking hebt gesteld, dat je besloten hebt onbewust. Om zo met jezelf om te gaan. Om jezelf in die observatie. analytische rol. pleasende rol. wat het ook voor jou is. te zetten. Toen was je nog heel klein. Toen was je nog jong. Waarschijnlijk jonger dan zeven jaar. En zo ga je toch niet met kleine kindjes om? Nee. Die geeft je liefde. Die heeft jezelf pijn gedaan. Die voelt zich afgewezen. Die geeft je een knuffel. Althans, dat is eigenlijk wat je idealiter wil geven. toch aan zo'n klein kindje. Ja. Dus geef dat aan je kleine zelf. Um, want zo. Geef jezelf vertrouwen en liefde en rust en en ontspanning uh, dat het oké is. En daarna dat je dus ook verder stappen kan nemen... om wel de dingen te gaan doen die je nu als volwassene versie graag wil. Maar de kleine versie van jou vindt dat reten spannend. Dus geef die versie van jezelf echt die steun en begrip en liefde. En ik meen dat echt vanuit serieusheid. Skip deze stap niet. Oversla deze niet over... Begrijp jezelf daarin en spreek jezelf daarin toe in je hoofd, hardop. Uh, Benoem het met iemand om je heen waar je dit kwijt kan dat dat, dat je dat even jezelf geeft. Spreek jezelf toe als als een vriend of vriendin dat zou doen. Want we zijn vaak veel harder voor onszelf dan voor anderen. En het is echt tijd om voor onszelf net zo lief te zijn als we voor andere mensen zijn. Dus als je dat nog moeilijk vindt, kan je ook gewoon jezelf zo inbeelden als een vriend of vriendin dit zou zeggen, dit zou meemaken. Wat zou je dan zeggen? En kijk wat voor effect dat heeft op jou en laat het ook proberen, het ook binnen te laten komen. Kies ervoor om dus te waarderen dat dat een manier was om jezelf te beschermen, jezelf veilig te houden, toch een soort van een variant van liefde en bescherming te krijgen die je als kleinkind nodig had. Maar kies er dus nu ook voor om daar los van te komen. Want het dient je niet. Je houdt jezelf hiermee klein. Je zit in de overlevingsstand misschien in sommige gebieden. Ja, dat is toch niet wat leven is, of wel? Dat is toch niet van helemaal jezelf zijn is? Dat is toch niet wat je jezelf gunt, of wel? Op deze manier leven. Want je bent constant die veiligheid aan het zoeken. En daarnaast... Ook nog constant van de buitenwereld om je heen die bevestiging nodig te hebben. Zie je wel, ik ben goed bezig. Zie je wel, ik doe het goed in mijn werk. Constant maar wachten op die complimentjes. Constant maar die hulp zoeken bij de ander om te weten of jouw idee wel goed was. Jezelf van overtuigen dat je toch allemaal wel niet kan. Dat jij toch allemaal wel niet goed zit. En dan maar bij de ander laten om het wel goed te doen. Ja, kom op zeg, ik ken het, ik ben er, ik weet hoe het is. Maar je blijft zo erkenning en bevestiging en steun zoeken bij de ander. Terwijl je die ook bij jezelf kan vinden. En zolang je het buiten jezelf gaat zoeken. Zo, zo lang hou je jezelf dus klein. En het is niet iets wat van de een op de andere dag zomaar gewoon. Zo geswitst is. Zo werkt het echt niet. Maar met deze eerste stap die al zo belangrijk is. dit is echt de foundation. Daarom blijf ik nou voor de derde keer weer zeggen. Dat als je deze skipt. Dan, dan, dan word je teruggecatapuleerd. Want het werkt niet. Dus de foundation, de basis van dit proces is heel belangrijk. Er bewust van zijn dat je het doet, dat je die oude patronen aan het inzetten bent. Die je ergens als kind zijnde hebt geïnstalleerd om jezelf veilig te houden. Om jezelf geliefd, een soort van, het is wel een schijnliefde hoor. Maar elke vorm van liefde is dan gewoon goed om dat zo te voelen. Maar nu als volwassene, nee, je houdt jezelf klein um, je houdt jezelf tegen en je leeft niet volledig. En volledig leven staat in ieder geval voor mij voor ook volledig jezelf durven zijn. Vanuit ontspanning dingen te durven doen. Niet afhankelijk te zijn van anderen. Um, als je met, met jezelf goed voelen, erkenning voelen, liefde voelen. Dat. Dus ook als je met, met je baas een functioneringsgesprek hebt. Het heeft niks met arrogantie te maken, begrijp me niet verkeerd. Maar ook daarin, als jij het gevoel hebt dat jij tevreden bent over wat jij gedaan hebt. Als je kan ownen dat jij je functie echt volpakt. uh, En ook kan zien waar nog verbetering zit. Maar dan pak je het ook niet meer persoonlijk op. Want je hebt die erkenning, bevestiging en steun niet nodig van de ander. Want die geef je al aan jezelf. Dus als de ander dan zegt, joh, daar is het wat minder gegaan. Dan is het niet zo van, au, dat doet zeer. Want je zoekt het niet meer extern. Dat had je zelf al als conclusie uh, bedacht. Je had misschien zelf al een idee of een plan bedacht hoe je dat weer beter verder op kan pakken. Je gaat er volwassen mee om. Je gaat er pas volwassen mee om als je uh, dit proces zo start. 100% gegarandeerd. En zo kan de buitenwereld je ook minder pijn doen. Omdat het hè, als, als iemand om je heen een bepaalde opmerking maakt... die voor hun nergens ja, niet zo belangrijk is... Um, maar voor jou raakt die, Omdat hij jou triggert in jouw patronen. Omdat jij toch nog steeds iets zoekt in de buitenwereld. Dus zie dat iedere keer als een signaal. Dat als je dat zoiets raakt... dan is het toch nog iets wat in jou nog niet helemaal volwassen is geworden. nog niet helemaal geheeld is. Dat is een persoonlijke aanval. En dan, ja, dan, dan ga je er vaak ook overdreven op reageren. Dus zie dat als je dat doet... wederom niet als iets stom van jezelf... maar wederom... snap waarom je het doet. Zie het zo. Geef jezelf even die knuffel, om het zo maar te noemen. En ja, get a grip of yourself. En ga als volwassen variant nu eens kijken. Oké, okay, ik begrijp waar het vandaan komt. Ik begrijp dat het iets is van vroeger. Maar wat wil ik nu doen? Waarom kruip in die volwassen variant van jezelf? Own it. ...en pak die verantwoordelijkheid die nu erbij hoort. Als kind hoefde dat echt niet, want je was nog lerende, je was nog jong... ...maar nu mag je dat wel doen. En pak die, own it, 100%. En als je zo iedere keer die switch maakt van... ...oké, okay, auw, ik zie dat ik het doe, ik reageer overdreven, dit kwets me heel erg oh, dat raakt me, dus zit in een pad. patroon. Oké, okay, wat moet ik doen? Wat heb ik nodig? Waar is een behoefte? Geef jezelf een knuffel. Geef jezelf even iets fijn is. Spreek jezelf toe alsof het een vriend of vriendin is. Wees lief voor jezelf. En dan, wat, ga, wat wil je doen? Swits hem. Dat klinkt al heel veel, hè? Daarom is het ook zo'n belangrijke fase en om dit te oefenen. En ik zeg het niet voor niks. Ik ken het zelf heel erg. Ik zie het in alle klanten die bij mij spelen... Ik ben er heilig van overtuigd dat als je dit niet doet... dat je dan wel leuk een stap kan zetten in je loopbaan... maar je komt jezelf constant tegen, iedere keer weer... waardoor je echt niet het volle haalt uit je en uit jezelf... uit je eigen kwaliteiten en natuurlijke talenten kunnen inzetten in je werk. Voldoening, echte voldoening halen uit je werk. Energie, echte energie halen uit je werk. Anders wordt het meer weer dat je het allemaal wel doet... En je behandelt het gewoon als een baan. En uh, nou ja, weet je. uh, Oh, ik mag zo naar huis. Dan begint het echte leven pas. Nee, dat is toch zonde. Na slapen doe je dit het meeste van je leven. Hallo, gun jezelf dit. Kom op man. Het is toch debiel. Als je in je loopbaan, in je werk. Niet jezelf kan uiten. Niet helemaal jezelf kan zijn. Niet die energie eruit kan halen. Want anders zit je ook weer daar. In een soort van rare verkapte vorm van overlevingsstand. Nou, je hoort dat het mij best wel aan het hart gaat. Het komt omdat ik zo vaak bij mensen zie um, hoe ze hiermee omgaan. Ik vind dat zo jammer. En ik weet dat voor iedereen dit is weggelegd. Je moet het alleen wel aangaan. 100 Dat kan op de korte termijn dus oncomfortabel zijn. Er kan wat gevoel bij jou naar boven komen wat niet prettig is. Omdat het een beetje oude pijn is. Dat zijn oude patronen. En dat moet er eerst uit voordat je verder kan gaan. Voordat je ook echt die volwassen stappen kan gaan zetten. Maar als je het al op gaat pakken zoals ik in deze reeks met jou bespreek, dan uh, maak je al hele mooie eerste stappen. Echt gegarandeerd, geloof me. Goed, bij deze rond ik aflevering 1 af van deze uh, bonusreeks. En ik zie je graag morgen bij aflevering 2.